0: Cześć, tu Karola i Ula. Słuchacie podcastu magazynu Shine.
1: Dziś na głos mówimy o tym, jak zdawałyśmy na studia artystyczne i jak musiałyśmy się oduczać tego, czego nauczyła nas wcześniej szkoła.
0: Wczoraj zaczęły się matury, bardzo nietypowe w tym roku, więc postanowiłyśmy z Ulą zrobić odcinek podcastu naszego Shine'owego. W tym temacie właśnie takim maturalnym, tego przełomu od końca liceum do początku studiów, o tym trochę jak my się wtedy czułyśmy, ale też w ogóle jak, jak, jak teraz o tym myślimy z perspektywy tego, że minęły trzy lata od kiedy zdawałyśmy maturę.
1: Tak, też wczoraj o tym rozmawiałyśmy i wspominałyśmy sobie czas matury i to, że to był bardzo dziwny czas, ale też z drugiej strony przyjemny. Um, ja na przykład chodziłam na maturę i słuchałam codziennie na słuchawkach tej piosenki Nie matura, a chęć raz zrobić z ciebie oficera. Miałyśmy pyszne śniadanka w szkole i wszyscy byli dla nas mili.
0: Tak, to było, to było superanckie. Rodzice przychodzili nam robić śniadania. Znaczy nie konkretnie nasi, ale różnych ludzi od nas z liceum. I zawsze był wegański stół i pięknie kwitły bzy. Ja z kolei słuchałam Płachty Nieba cały czas na maturach i jeszcze Natalii Przybysz, jak śpiewała o tym, że jestem księżyc i słońce. No, było dużo śmiesznych sytuacji. Na przykład jeden nasz kolega zapomniał o swojej maturze e, ustnej i musieliśmy do niego dzwonić i wzywać go, e, wyciągać go z łóżka.
1: A tak, ale był też drugi kolega, który całkiem przypadkiem też zapom- co- zapomniał, ale całkiem przypadkiem miał akurat na sobie białą koszulę i był w pobliżu. Więc... To prawda, ponieważ
0: przyjechał porozmawiać ze swoją panią profesor i wtedy został wyrwany ze śniadania prosto na maturę. I obaj dostali swoją drogą chyba 100% tych matur, więc może ta spontaniczność czasem się opłaca. Albo nawet nie się opłaca, ale wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. No i po tym okresie maturalnym, takim gorącym, szalonym i przedziwnym, ale też też w sumie jakimś pięknym, bo bo dużo się wtedy działo i wrzało w, w środku, to zdawałyśmy obie na studia. I tutaj trochę nasze doświadczenia zaczynają się rozmijać.
1: Dlatego... Tak, bo z jednej strony obie zdawałyśmy studia artystyczne, ale nasze drogi się potyczyły bardzo różnie, a też te studia są um, same w sobie bardzo, bardzo różne. Ja zdawałam na grafikę na Akademię Sztuk Pięknych, a Karolę na aktorstwo i um, tak, nasze doświadczenia są zupełnie inne. Tak,
0: może tak, tak powiemy, żeby się wsadzić w jakieś ramy, żebyście wiedzieli jakby z jakiego punktu teraz mówimy, że kończę kończy teraz trzeci rok na grafice na ASP w Warszawie, a ja kończę pierwszy rok aktorstwa na ual czyli University of Arts London. <grym> um, tak. Więc właśnie wczoraj zapytałam Ule, czy chciałaby powiedzieć coś o tym, jak się przygotowywała
1: na studia. Tak i powiedziałam, że to jest bardzo kłopotliwe pytanie, bo często często dostaję takie pytanie, jak się dostać albo jak jak się przygotować, a tak naprawdę... Trochę nie wiem, jak odpowiedzieć, bo ja od zawsze, nie, od zawsze chciałam tam być. <grych> Jakkolwiek to nie brzmi jakoś tak um, górnolotnie, <grych> ale tak, no, od zawsze rysowałam, więc to po prostu było dla mnie bardzo naturalne. Um, no a same egzaminy, wspominam, bardzo, bardzo było sympatycznie. Um, wszyscy rysowaliśmy w jednej sali. Tam um, jednym z etapów um, egzaminów na Akademii Sztuk Pięknych jest wspólne rysowanie modela. To znaczy wspólne, czyli w jednej sali. I pamiętam, że ja i inni uczestnicy właśnie tych egzaminów robiliśmy sobie nawzajem korekty tych rysunków, pożyczyliśmy sobie gumki do ścierania, węgle i w ogóle nie było czuć jakiejś takiej rywalizacji. Było naprawdę, no naprawdę bardzo przyjemnie. Więc to było fajne. Z kolei właśnie egzaminy na aktorstwo chyba przebiegają troszkę inaczej. Ja ja, ja się dopiero dostałam
0: na moje studia za trzecim razem. I szczerze mówiąc, to jakby sam proces egzaminów, to to jest jedno z najtrudniejszych chyba wspomnień w ogóle w moim życiu. Takich najbardziej stresujących i najbardziej wyciskających łzy. I też... Jakiś takich mocno, mm, mocno definiujących chyba cały, całe te dwa lata po liceum, bo, no bo jak cały rok czekasz na jakieś egzaminy, to tak naprawdę żyjesz tym, ja żyłam cały czas tym punktem, e, który miał nadejść w czerwcu. I, em, no I myślę, że takie dla mnie bardzo przełomowe w tym procesie dostawania się i niedostawania się e, było to, że musiałam musiałam sobie znaleźć swoją tożsamość, która, która nie jest podpięta pod jakąś instytucję. Bo zawsze jak spotykam jakiegoś nowego człowieka, jak w ogóle spotykamy jakiegoś nowego człowieka, to zazwyczaj jedno z pierwszych pytań, które w ogóle pada, to jest co robisz, tak, co, co, robisz studiujesz, co studiujesz, gdzie pracujesz, albo gdzie byłeś w liceum, więc <grym> cały czas jesteś jakby podległy pod te instytucje i ona cię w pewien sposób definiuje. Um, no a ja... Um, Jakby mimo tego, że miałam jakieś pragnienie bycia w ramach tych instytucji, to przez dwa lata w niej nie byłam.
1: No i tak... Tak, mimo że cały czas robiłaś jakieś takie rzeczy aktorskie, teatralne, brałaś udział w bardzo wielu projektach. Tak, to to nie jest coś takiego jednego. Także to
0: jakby mówisz i już wiadomo jakby kim jesteś, chociaż wcale nie wiadomo, ale tak się to trochę traktuje. Więc... no więc właśnie miałam takie, taki, taki czas, w którym trochę szukałam swojej tożsamości po prostu w tym, że jestem. I w tym, że nie, nie muszę robić wielkich rzeczy, tylko mogę robić na przykład dużo małych rzeczy i gdzieś w nich też ja jestem. No i teraz z perspektywy czasu to się może, łatwo jest to zamknąć w 20 zdaniach powiedzmy, ale przez te dwa lata to gdzieś dużo się musiało we mnie przepracować rzeczy, żebym teraz jakoś tak mogła to powiedzieć i zebrać. No i właśnie chciałyśmy się z wami podzielić jeszcze takim takim wątkiem odwiązywania głowy, który który naszym zdaniem zachodzi gdzieś na studiach, na samym początku właściwie.
1: Tak, to prawda, bo też ja zauważyłam u siebie, że tak naprawdę dopiero na studiach Uczy się, uczę się myśleć zupełnie inaczej i uczę się myśleć nie kluczem. To znaczy, też widzę to na przykład teraz, w czasie pandemii, kiedy lekcje są online, widzę na przykład po mojej siostrze, jak uczestniczy w lekcjach, mam młodszą siostrę w liceum, że tak naprawdę szkoła uczy... Um, oprócz tych bardzo przydatnych wielu rzeczy, to uczę niestety takiego kombinowania i strachu przed zadawaniem pytań i uczy tego, że jeżeli nie wiem, to coś jest ze mną nie tak i że w ogóle wstyd jest zapytać, wstyd jest nie wiedzieć, nie wiem, co się stanie, jak znam to pytanie. O matko, <grym> no tak, to jest... tak. Dopiero teraz zauważam, jak to jest jest bardzo szkodliwe i staram się tego oduczać. I dopiero na studiach nauczyłam się zadawać pytania, jak czegoś nie wiem, żeby się nauczyć. Tak właśnie też opowiadałam ostatnio Karoli, jak na pierwszym roku miałam takie zajęcia na akademii ze struktur wizualnych. I robiliśmy tam, na przykład mieliśmy takie zadania przedstaw za pomocą kolorów, konkretną emocję. I uczyliśmy się tego, że tak naprawdę to złość nie zawsze jest czerwona, miłość też jest nie zawsze czerwona, agresja nie zawsze jest czerwona, bo dla każdego ma inny kolor. I mój profesor tak naprawdę miał taką jedną misję, nauczyć nas myślenia po swojemu i nieszablonowego i nie myślenia kluczem. I dopiero po semestrze faktycznie coś tam nam kliknęło. Że faktycznie, tak, że cały czas myślimy myślimy szkolnie, zadaniowo, a nie robimy tego, co tak naprawdę chcemy robić. No właśnie dla mnie też ta zadaniowość gdzieś była, gdzieś odkrycie
0: tego, że nie zadaniowość, a pomyślenie jakby o sobie jakoś... Taki Taki też proces. Taki też proces jest jest dokładnie, że jest bardzo
1: ważny. Też często jest ważniejszy niż efekt. No,
0: a w, w, w szkołach takich, w szkole do momentu pójścia na studia nie ma tego w ogóle. Tak, jakby to jest się, tylko efekt. To się nie pojawia i to, no to, to widać w tym, jakie mamy programy i widać w tym, że jakby cały czas są te oceny i też właśnie jak ja skończyłam liceum, to miałam takie poczucie, że jakby trzeba iść od razu na te studia i że nie można sobie zrobić przerwy dlatego, że że, a, a nawet jeżeli, może nie, inaczej, że można sobie zrobić przerwę, ale jakby, że ta przerwa, ten gapier, to też musi być jakby taka czeklista, w sensie, że to też musi być wypełnione, że to też musi być jakby staż, praca, że to też jakby jest element plan, jakiegoś planu w życiu, a że nie można po prostu sobie w tym roku robić rzeczy w jakiś sposób spontanicznie i tak dalej, bo miałam jeszcze takie szkolne poczucie, że no, jakby trzeba
1: iść. Tak, żeby być wartościowym. Ja też e, właśnie wtedy cię bardzo podziwiałam, bo e, myślę, że to się wiąże z ogromną odwagą, żeby sobie zrobić gapier. I ja na przykład jak e, zdawałam na akademię i nie wiedziałam, czy się dostanę, to zawsze miałam jakiś tam plan B, że jak nie, to pójdę nie wiem na lingwistykę, gdziekolwiek. E, I myślę, że gdybym się nie dostała, to tej lingwistyce. E, po prostu, żeby żeby to dokończyć, z, um, no chyba z takiego strachu po prostu. No, ja,
0: ale ja, ja myślę, że to jest jedna z lepszych rzeczy, które dla siebie zrobiłam, że nie zdecydowałam się właśnie na to, żeby iść od razu na liceum, do liceum na studia jakieś, jakieś, powiedzmy, dlatego że myślę, że nie byłabym wtedy, wtedy w tym momencie, w którym jestem teraz, bo ja potrzebowałam się te dwa razy nie dostać, żeby... Um, żeby za trzecim się dostać. W sensie potrzebowałam dwa razy zdawać do szkół teatralnych w Polsce i I jakby pomyśleć, że zdobyć się na tę odwagę, żeby zdawać za granicę. Bo dla mnie to było jakby, ten Londyn był jakby jeszcze wyżej niż niż aktorstwo w Polsce. Więc jeżeli jakby nie dostałam się w Polsce na aktorstwo, no to gdzie Londyn? I jakby w ogóle nie, nie przychodziło mi do głowy, żeby sięgnąć tam. Nawet jeżeli gdzieś to było w moich marzeniach. Aż w końcu potrzebowałam, żeby moja przyjaciółka powiedziała mi, że jakby, że to jest, że, że ona bo ona studiuje w Londynie i powiedziała mi właśnie, że dużo bardziej to jest moje miejsce i że to nie jest tak, że muszę przejść od schodka niżej do schodka wyżej, tylko może po prostu gdzieś jest bardziej moje miejsce niż gdzieś indziej.
1: Tak, że to nie jest po prostu gorsza albo lepsza droga, tylko inna. Tak, być dokładnie. Może twoja.
0: Dokładnie. I jakby ja tej bocznej drogi, która mi się wydawała najbardziej obleganą drogą i najtrudniejszą do zdobycia, to jakby potrzebowałam, to, to jakby dla mnie była trochę ta boczna, bo bo nie podejrzewałam, że ona jest moją, a nagle się nią okazała. Ale jakby mi to, oczywiście gdybym gdybym siebie usłyszała te dwa lata temu, jak w trakcie właśnie Gapieru, mówiącą to co teraz, to, to pewnie trudno by mi było uwierzyć, że jestem w stanie tak powiedzieć, bo wtedy to wszystko po prostu mi rozdzierało serce. Ale mamy też w ogóle takiego jednego przyjaciela, który jest jest moim absolutnym naprawdę hitem, dlatego że on zaczynał już cztery kierunki studiów i wszystkie kierunki studiów zostawia. I
1: teraz już w tym roku zostawił kolejny, czwarty kierunek studiów. Tak naprawdę to prawie za każdym razem jak się z nim widzę, to i pytam go, co tam u ciebie, Krzyś? To on mówi... A, rzuciłam studia w zeszłym tygodniu. (grym) Tak, dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. To jest właśnie cały on. I
0: jakby on po prostu potrzebował tych podejść, żeby gdzieś w sobie odkryć, znaczy to w tym momencie jest aktualne, może by za dwa miesiące nie być, ale teraz teraz jest, więc się z wami tym dzielimy, że że on jakby, że dla niego to nie jest dobry system, że on potrzebuje innego systemu, że jakby system studiowania w w taki, taki typowo polski szkół wyższych, które my mamy, nie jest dla niego, że go stresuje i to jest, to jest po prostu za dużo presji i że to nie jest, nie jest to, czego on szuka. No i to też jest jakby, jakby super, pozwolić sobie na te nawet trzy lata, w których jakby lep, lepiej to odkryć po czterech podejściach studiów niż się męczyć chyba i potem odkryć na przykład po 15, że od momentu skończenia liceum to wszystko właściwie było na siłę.
1: Tak, ale też nie mówimy tego, przynajmniej ja tego nie mówię po to, żeby udowodnić, czy studia są złe i szkoły są złe, tylko po prostu, żeby słuchać siebie i, no i być w zgodzie ze sobą. Tak, i żeby też w, z tej perspektywy z tej perspektywy lat 19
0: czy 20, które y, może część z wam ma i zdaje teraz maturę, to, żeby pamiętać, że ten rok czy dwa to wcale nie jest tak dużo później. Więc ja pamiętam tak, jak tak, zdawałam tak. maturę i pamiętam jak e, nie wiedziałam co właśnie później ze sobą zrobić i pamiętam jak mój e, ojciec powiedział mi, że to jest tylko rok i z perspektywy jego ponad 50 lat to, to jest tak bardzo nic. I ja wtedy oczywiście myślałam sobie mm-hmm, tak, no to jest właśnie rok, w którym wszyscy moi znajomi za rok będą już po jednej trzeciej studiów licencjackich, a ja będę dalej przed jakimikolwiek. No a teraz tak naprawdę się okazuje, że to się wszystko miksuje, że każdy jest jakby, że każdy jest gdzieś w swoim miejscu, że jedni mają studia trzyletnie, inni pięcioletnie, więc de facto to to jakby się wszystko jakoś miesza. I przestaje być takie oczywiste, jak wtedy, kiedy wszyscy są w jednej klasie.
1: Tak, tak, tak. Też pamiętam, jak jak, szukałam stażu, bo chciałam się na tatuować i jestem teraz właśnie od już no już prawie roku w takim miejscu w w super studio, bardzo przyjaznym, bardzo kochanym i wspaniałym i bardzo artystycznym na nóżka Art Studio i pamiętam jak tam przychodziłam pokazywałam moje projekty pokazywałam co bym chciała tytułować a wcześniej nie miałam w ogóle maszynki w ręce więc wszystkiego tam dziewczyny mnie uczyły od zera i przyszłam z tą moją teczką z tymi moimi pracami i Karolina właśnie, która mnie tam zatrudniała powiedziała spoko Ula nauczymy cię wszystkiego masz bardzo fajne projekty tylko obiecaj mi, że Będziesz dalej robiła swoje projekty i będziesz dalej robiła po swojemu. Co było bardzo, bardzo, bardzo... Nie wiem nawet jak to powiedzieć. Bardzo fajne. No. Fajnie, że możemy robić ciepłe. swoje rzeczy. Tak, ciepłe. I, i nie robić um, takich projektów bardzo komercyjnych, bardzo pod wszystkich, tylko Cze... zawsze się znajdzie kogoś, kto lubi akurat twój konkretny styl, a jeśli robisz wszystko, to to chyba nie ma z bardzo sensu
0: To jest też takie, to, to, to co Karolina zrobiła i powiedziała, to jest takie fantastyczne docenienie tego, jakby co już masz. Mm-hmm. I jakby ty nie miałaś, no to co powiedziałaś, nie miałaś jeszcze maszynki w ręce wtedy, więc jakby to, czego ci brakowało, to był cały ten warsztat tatuatorski, ale jakby to, co miałaś, to miałaś super pomysły. i tak, miałaś styli, pso- dokładnie konkretne... I to jest jakby takie dokładnie do, jakby podniesienie tego i podbicie tego, co masz. Mm-hmm i ja pamiętam, że to jest mój mój wielki szok, jaki doznałam, jak zdawałam właśnie na studia, na których jestem teraz, że pamiętam, jak byłam na, tam chyba to był trzeci etap, miałam rozmowę i ja byłam przygotowana, że będę właśnie znowu śpiewać te teksty, piosenki, śpiewać teksty, śpiewać piosenki, mówić teksty i tak dalej. I pamiętam, że wtedy dziekan naszego wydziału powiedział mi, że nie, no przecież my to już słyszeliśmy wszystko, już chcemy teraz z Tobą pogadać, dowiedzieć się, jaka jesteś. I ja no. wtedy doznałam jakiegoś takiego pierwszego to, szoku. To, to jest zupełnie inne podejście. Tak, Że pierwszy raz ktoś mi nie chce, ktoś nie chce we mnie znaleźć czegoś, czego we mnie nie ma, mhm. tylko chce się dowiedzieć o tym, co we mnie jest, a czego on jeszcze nie wie. I to jakby miałam pierwsze takie wow, super. A potem, jakby my sobie gadaliśmy, gadaliśmy, i właśnie w pewnym momencie on właśnie zaczął jakby mówić mi o tym, jak już kończyłaś ta rozmowa, mówić mi o tym, jakby co on ode mnie usłyszał i co jest dla niego fajne mm-hmm. i co jakby mu pasuje do tego, do tego kursu, na który zdaje, Jakby gdzie, dlaczego on mnie tu widzi, dlaczego mu się to podoba. I znowu miałam takie, wow, pierwszy raz nie jest tak, że ktoś mi po, którym się te egzaminu mówi... No, zobaczymy, może się odezmę. Może masz może,
1: wymowę, bo to R to takie... No i chyba nie idealne. No dokładnie, <laughs> dokładnie. Pierwsze z było tak, że ktoś jakby... Nie było tak, że
0: odkładał gdzieś na półeczkę, czy nawet bardziej do śmieci wszystko, co mam i doszukiwa- nie doszukiwał się czegoś, czego mi brakuje, tylko pierwszy raz ktoś odkładał na półeczkę wszystko, czego nie mam, bo nauczy się z- tak, nauczy mnie tego. Po prostu studiach. jest osoba
1: i chce z nią dalej pracować. Tak, dokładnie. Chce wydobyć to, co jest najlepsze. I
0: to w ogóle, no to było dla mnie jakieś szokujące, ale też bardzo wzruszające wydarzenie.
1: Myślałyśmy też sobie właśnie o innych systemach, jak jest gdzieś indziej i nie po to, żeby psioczyć na nasz system, który ma wady i zalety, tylko po to, żeby właśnie się zastanowić i też mieć świadomość, że nie zawsze oceny są najważniejsze na świecie i nie zawsze, właściwie to nigdy nie traktują naszej wartości jako nas, a tego jesteśmy uczeni od zawsze. Tak, bo jakoś
0: wyszłyśmy od tego, że rozmawiałyśmy sobie o tej szkole i o tym właśnie strachu, że się czegoś nie wie i strachu o tym, żeby pytać. Potem tak zaczęłyśmy sobie gminić, że właśnie jest na przykład Bullerbyn, w którym pracuje nasz przyjaciel, który właśnie ma ma bardzo alternatywną edukację. Mój brat też właśnie w tym roku zdawał do liceów i jakby szukanie liceum, które które nie myśli tak totalnie tradycyjnie było dużą przeprawą, ale... No ale ale są takie szkoły, chociaż są w mniejszości. I tak jakoś od, od małymi kroczkami doszłyśmy do właśnie całej skandynawskiej edukacji i zaczęłyśmy sobie o niej myśleć i czytać więcej. I odkryłyśmy dużo niesamowitych rzeczy dotyczących edukacji skandynawskiej. No bo pewnie to wiecie, a może nie wiecie, że Skandynawia, a szczególnie Finlandia, według PISA jest zawsze czoło na samej górze rankingu tego, jakie postępy mhm, robią infektów. dzieci w szkole, A PISA, czyli Program for International Student Assessment. Mhm.
1: Tak, i też właśnie zaczęłyśmy o tym czytać i bardzo nas zaskoczyło to, że to co u nas, e, co, e, takie słowa klucze odnośnie edukacji, czyli na przykład rankingi szkół, ocenianie, podstawa programowa, tam tak naprawdę nie istnieją. Nie ma czegoś takiego. Nie ma bardziej prestiżowych szkół, e, mniej prestiżowych szkół, nie ma podstawy programowej, a jednak, e, a jednak faktycznie te dzieciaki osiągają najlepsze efekty.
0: Tak, i w ogóle dzieci tam dopiero zaczynają mieć dzieci, no to już płaka młodzież powiedzmy, zaczynają w ogóle być egzaminowane, pisać testy, kartkówki, I takie różne rzeczy. Od szesnastego roku życia, dopiero jak mają 16 lat, to przechodzą na pierwsze egzaminy, a do tego momentu edukacja przebiega w taki sposób, że jakby uczysz się, no bo, no bo uczenie się jest spoko jest fajne mhm. i nie odkrywasz tego dopiero jak masz 25 lat i nagle okazuje się, że czytanie książki jest OK, bo nikt cię do tego nie zmusza i mhm. nie ocenia, tylko odkrywasz to właśnie jak jesteś dzieciakiem, a potem ewentualnie ktoś cię może z tego ocenić, no bo, no bo powiedzmy, że jest to gdzieś potrzebne w procesie później edukacji, przejścia z edukacji średniej do edukacji wyższej. I um, no właśnie to, co Ula powiedziała, że nie,
1: ma, że nie ma w ogóle szkół takich elitarnych, bo nie ma rankingów szkół. Nie tak, ma rank- właśnie właśnie czytałam też artykuł w, wyborczej ostatnio i tam był um, artykuł się zaczynał takimi słowami: Jesteś prezesem wielkiej firmy, albo znanym aktorem, i chciałbyś posłać swoje dziecko do szkoły, która podkreśli twój prestiż. W Finlandii tego nie zrobisz, bo nie masz jak.
0: No, i to jest właśnie. Super. Bardzo mi się spodobały te słowa. Podziękujemy Wam ten artykuł na, pod odcinkiem. No, to jest, to jest w ogóle wspaniałe, moim zdaniem. I też to tworzy coś takiego, że właśnie parę osób, które mieszka w, w krajach skandynawskich, mówiło, że dzięki temu dzieciaki chodzą po prostu do szkół, które są blisko, w sensie blisko tak, tak, domu. Tak, tak. I. Jakie to jest w ogóle super, bo wtedy jakby dalej się ma wspólne podwórko. A ja o tym już myślałam tyle razy, że duża różnica pomiędzy mną, a moimi młodszymi braćmi jest taka, że ja właśnie chodziłam do szkoły blisko domu i ja miałam jakby wspólne podwórko z innymi dzieciakami. Znaczy nie tak bezpośrednio, bo nie mieszkaliśmy w blokach, tylko w domach, które były jednak kawałek od siebie, ale to było pięć minut na piechotę. Więc jakby ta idea wspólnego podwórka cały czas funkcjonowała. A teraz jest tak, że mój najmłodszy brat Nikodem dojeżdża do szkoły, która jest dobra, ale doje- Jeżdżę do szkoły jakiś tam czas i dzieci w tej szkole są po prostu z całej Warszawy i spod Warszawy i za Warszawy i z nad Warszawy. I jakby te dzieci nawet nie mają za bardzo jak się spotykać po szkole. Znaczy mogą sobie pójść gdzieś, nie wiem, na spacer albo na kawę, no ale potem wracają do domów i mają do siebie półtorej godziny autobusem. Więc, więc jakby te życie się takich mhm. zupełnie dzielą. A jakby ja zupełnie inaczej wspominam moją mhm. podstawówkę. Tak, tak, tak. No więc to jest fajne w tym, że, że dzięki temu brakowi rankingów to jakby też jest moż- te, te, też on te dzieciaki chodzą blisko do szkoły, więc mają do siebie blisko nawzajem i wychowują się ze sobą.
1: Tak, no i mnie też zwłaszcza uderzyło właśnie, uderzył brak ocen, bo jednak to jak oceny na nas wpływają, to znaczy ja to widzę po sobie, to że... No, czekam na, jakiu, na, jakąś, na jakiś taki akcept tego, co robię, na ocenę. Mm. No bo tego zostałam nauczona właściwie no, 12 lat w szkoły, mm. ciężko się Dokładnie. tego nauczyć. Dokładnie. Ja w ogóle też to, to
0: pamiętam uleży wczoraj, jak rozmawiałyśmy, to ty tak podkreśliłaś to słowo właśnie, że ocenianie, bo w tym słowie się tak dużo mieści. W tak, sensie, że tak, tak. to jakby naj, no, oczywiście, że najprościej jest pomyśleć o ocenach w perspektywie szkoły, ale jak potem pomyślisz o tym. Że przez ten system oceniania i przez ten system od jednego do sześciu, jakby to jest wszystko. W sensie potem to ocenianie ciała, ocenianie się tego, co robisz, ocenianie twoich kontaktów społecznych. Jakby, no jeżeli jeżeli nauczymy i uczymy swoje głowy patrzeć tym systemem numerkowym, to potem na wszystko się patrzy systemem numerkowym, jeżeli się tego nie oduczy. Kończąc, chciałyśmy zawinąć znaczy, do tematu matury, którym zaczynałyśmy. E... A, tu ja
1: jeszcze chciałam powiedzieć, że, um, że tak mówiłyśmy o tych systemach, porównywałyśmy je i tak dalej, ale myślę, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym że um, być świadomym konsekwencji tego, jak to na nas wpływa, to, że nieoceny są najważniejsze i nie chodzi o to, żeby bojkotować ten system edukacji, tylko po prostu, żeby wiedzieć. Tak, tak, bo to nie jest też tak, że my
0: teraz przyczymy na tę edukację, którą my dostałyśmy, bo też mamy dużo super wspomnień ze szkołą, fantastycznych i wspaniałych i myślę, że też na początku o tym trochę powiedziałyśmy, wspominając te tak, nasze tak, tak. czas matur, tylko po prostu tak. mówimy o tym bardziej
1: w kontekście elementy, tego, że... Są które są krzywdzące, niestety tak. są zauważalne. Nie wszędzie i nie chcę generalizować, ale są bardzo zauważalne.
0: Tak, dokładnie. I że też niektóre miejsca mają tego więcej, niektóre mniej, mhm. więc też fajnie jest sobie znaleźć swoje miejsce, jak się wybiera, jak się wybiera mhm. to, to powiedzmy te studia czy liceum, w którym się... No, się po prostu lepiej odnajdzie. Więc bądźcie dla siebie dobrzy w tym (laughs) naturalnym czasie. Troszczcie się o o siebie i chciałyśmy się z Ulą z z wami podzielić takim naszym systemem nagród. Tak, dobrze się nagradzać. Być Być dla siebie miłym, czułym. Robić sobie kakao. Tak, my z Ulą zawsze właśnie, jak jest nam źle, to robimy sobie kakao. I, a że mieszkamy daleko siebie, to często sobie po prostu wysyłamy zdjęcia kakao, tak, które Ostatnio
1: pijemy. właśnie mi źle, zrobiłam sobie kakao, wysyłam Karoli zdjęcie mojego kakao i w odpowiedzi dostałam zdjęcie też kakao. <głosy> 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 tak, to był kakaowy synchron. A ja
0: na przykład po maturach, ostatniego dnia jak pisałam maturę, to tu, po tym, jak ją napisałam, to miałam już e, kupiony bilet na koncert Sulej, a potem od razu jechałam z moją przyjaciółką prosto z koncertu do Łodzi. Więc całe matury czekałam na wyjazd do Łodzi na koncert Sulej i wiedziałam, że ta nagroda zaraz przyjdzie. E, I to było super piękne, e, to oczekiwanie. Więc róbcie sobie nagrodę. Nagrody są super.
1: To może podsumujemy, o czym mówiłyśmy Krótko. Tak. E... Trochę wspominałyśmy nasze
0: maturki. E... I śniadania, i zapominania o maturkach. Tak. I jakich pasanów. Przez ludzi, którzy nie zapominają o takich rzeczach. Tak. I płechtę nieba, i matura... <grym> nie matura, chęć szczera, żebyście bohatera.
1: Oficera. <grym> tak, ja oficera. <grym> Przepraszam. E, op- Mówiłyśmy też o myśleniu kluczem, o tym, że po szkole trzeba sobie trochę odwiązywać tę głowę i oduczać się takiego bardzo schematycznego myślenia. I nauczyć się myśleć sobą. O tym,
0: jak zdowałyśmy na studia artystyczne i jak to się różniło i jakie poczucie um, siebie daje to, kiedy masz studia, albo kiedy ich nie masz. Mm-hmm. Um, mówiłyśmy o różnych rodzajach edukacji. Tak, o, też um... o tym, że czasem, że czasem trzeba sobie znaleźć swoje miejsce i to trochę trwa, mm-hmm. i swoją drogę. Mówiłyśmy o tym, że trzeba się nagradzać tak. i być dla siebie dobrą i dobrym.
1: I pamiętajcie o tym, że oceny są najważniejsze i ocenianie innych siebie. Um, widzimy się pewnie na-
0: najbliżej: to na naszej stronie, na naszym Instagramie i Facebooku, a słyszymy się za tydzień. Jeżeli macie jakieś pomysły na odcinek albo jakieś komentarze, chcielibyście się z czymś podzielić, albo, albo po prostu się do nas coś, odezwać, tak, albo się odezwać, to piszcie na redakcja@pasha.inmac.pl.
1: Trzymajcie się i dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.